0: Argus, Argus es un dragón. Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. Buen pues chimico.
1: Hola a todos y bienvenidos una vez más a este programa que se llama Supracortical. Yo soy Rafa López y hoy vamos a platicar de un tema escabroso un poquito, pero espero que lo disfruten mucho. Ya en, en episodios anteriores habíamos platicado sobre el tema de la muerte y hoy vamos a platicar de una versión que es el suicidio. Eh... Es muy importante que platiquemos de estos temas porque básicamente es una de las circunstancias de más riesgo a las que se puede enfrentar un profesional como yo que se dedica a temas de la salud mental, a la psiquiatría y bueno, pues quisiera platicar con ustedes porque es una situación verdaderamente de urgencia eh, Más de una persona se ha enfrentado a temas de qué hago Un amigo mío me está diciendo que se está cortando las venas literalmente O que está planeando hacer algo contra su vida y tal Pero vamos a irnos introduciendo poco a poco en este tema Para empezar hay que comprender eh, cosas que ya habíamos comentado en, en episodios anteriores Que es que el ser humano... Pertenece a una manada y pertenece a una sensación de comunidad que es 100% necesario para nosotros. Para sentirnos en una verdadera seguridad necesitamos estar dentro de una estructura afectiva que nos permita sentir que tiene sentido lo que estamos haciendo. Algo que sucede muy a menudo es que las personas en estas grandes ciudades se van aislando, 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 aislando. Hay por ahí un libro muy interesante que se llama eh, El mono desnudo, que nos habla de cómo hemos hecho estas megatribus y estos, estos lugares tan enormes que de tan enormes nos hacen vivir solos. Cuando, cuando comenzó la estructura del ser humano, pues se, se comenzó con pequeñas comunidades, a lo mejor había cinco personas o 10 personas o 20 personas, pero poco a poco nos fuimos dando cuenta de que mientras más personas había, más cosas podíamos hacer, hasta que construimos estas enormes ciudades que van a toda velocidad, que te despiertas a las 5 de la mañana y ya es tarde, que te duermes a las 2 de la mañana y no te puedes Puedes dormir, que sales y te metes a una lata metálica con ruedas que te traslada y donde muchas personas van viajando solas en estas latas metálicas con tu propia música, aislado de todos los demás, aislado de los gestos y de la estructura biológica que nos permitía sentirnos en comunidad. Bueno, esto ha generado sociedades donde las personas se sienten profundamente aisladas. Por eso han resurgido... Um, en las últimas décadas, estas comunidades pequeñas, autosustentables, con una búsqueda más natural del contacto, porque hay una necesidad social, pero también emocional, personal, de volver a los orígenes. Ya no podemos crecer más, ya no podemos vivir en una, en una megalópolis, en una gran ciudad que abarque un país completo. No es no es eh, concebible para nuestro cerebro la comunidad de esa manera. Muchas personas lo han experimentado cuando se van a un pequeño poblado y les llama la atención que la gente se saluda por las calles. ¿Por qué no vas saludando a todas las personas que te encuentras en el metro? Primero porque no acabarías, básicamente, y segundo porque no sabes quiénes son y no los vas a volver a ver jamás en tu vida, probablemente. Medio saludas al vecino que cada vez menos tenemos necesidad de convivir con ellos, medio saludas a la gente este, cuando vas llegando a la escuela, al barrendero, porque son gente que ves todos los días, sin embargo… Pues a la gran mayoría de las personas con las que te topas no las vuelves a ver nunca, de repente te cruzas con un golpe de hombros o de repente uno de ellos te gana la puerta del metro, de repente pasan muchas cosas que más son convivencias agresivas o, o nulas que otra cosa. Y entonces te da una sensación de estar en un desierto, en un desierto donde los granos de arena son personas que te pueden ver feo o que te pueden ver con una mirada vacía, digamos, porque no tienen ningún contacto afectivo contigo. Esto empieza a generar un, un, un decremento en la calidad de vida de las personas. Eh, de ahí que una de las recomendaciones muy habituales es tener grupos sociales, oye tengo mi club de lectura, tengo mi club de videojuegos, tengo mi club de libro, tengo mi club de lo que sea que me permita ir y convivir con otras personas que tienen actividades semejantes a las mías, hago ejercicio canto, bailo hago algo que me permite estar en otra comunidad, y entonces empiezas a ver tu, tu teléfono celular con los grupos de Whatsapp, y bueno pues tienes al menos ahí una comunidad con la que convives, porque a veces ya ni con tu familia, ya tu papá tiene un ritmo de vida que casi no lo ves, que casi no hablas con él, que no sabes cómo piensa tu hermana igual, tu tío lo mismo tu primo, y de repente tu verdadera comunidad está en el celular, porque es en Facebook o es en el whatsapp o es en algún punto así donde empiezas a convivir con los que realmente quieres convivir que son gente con la que idealmente ves en algún punto de la semana y los ves de frente y les das un abrazo y los saludas y esta convivencia de cara a cara se vuelve tu verdadera familia ¿por qué les comento toda esta estructura social? Porque el camino más obvio y evidente sería hablar de que el suicidio es una enfermedad mental y de que una persona trastornada o deprimida pues va a empezar a generar una serie de pensamientos que lo lleven a cometer eh, la ignominiosa conducta del acto suicida. No, el origen mismo del estudio científico del suicidio tiene que ver sobre todo con lo social. Emil Durkheim, eh, un francés, un hombrecito francés, fue el primero que estudió en, en forma estadística y de una manera muy importante el tema del suicidio y decía, el suicidio es un hecho social, es decir, estas personas que dicen, es que la sociedad me ha hecho lo que soy, tienen mucha razón, sí, efectivamente la sociedad tiene mucho que ver en quiénes somos y cómo somos, y entonces, pues, la estructura social genera una diferente forma de relacionarse con los suyos. Eh, un suicidio muy común ¿no? que, que hablaba Emil Durkheim era el suicidio por una estructura social que te orilla directamente a él. ¿Como cuál? Como el suicidio de los kamikazes que se llama... Eh, el suicidio altruista Es la clasificación técnica de, de Emil Durkheim Sobre el suicidio Donde la sociedad te dice Tú no sirves de nada No vales a menos Que entregues tu vida Por tu país Entonces si viene al caso Tu vida Si tú entregas tu vida Por tu país Pues entonces Las personas que Estamos aquí en esta sociedad Que quedamos y trascendemos a tu muerte Te vamos a hacer Una bonita placa y un bonito desfile Para agradecerte que hayas Dado tu vida por nosotros Porque la sociedad Es más importante que el yo Y es una forma de pensar eh, en México tenemos muy poquito de esto, no nos gusta nuestro país eh, eh, como para dar la vida por él, no, para hacer comentarios en Facebook, pues sí, para, para salir a una marcha tal vez, pero ya así como, como para suicidarse, no, nuestra sociedad es mucho más egoísta, nuestra sociedad resalta mucho más la importancia del yo y se ha comentado en más de un lugar donde aquí lo que es importante es que yo salga bien y que yo gane y que yo suba de puesto y no tanto que la estructura social funcione. Somos un ejemplo contradictorio de estas estructuras que generan el suicidio altruista. Es una de las características, pero nuestra sociedad... Tan, tan llena de formas relacionadas con la manera de pensar de los Estados Unidos y propiamente esta visión occidentalizada del mundo tiene mucho que ver con la idea de que el yo puede ir en contra de la sociedad y entonces se vuelven suicidios de unas características diferentes ya no es el suicidio altruista, ya es el suicidio egoísta este suicidio egoísta tiene una característica donde yo voy a agredir a los demás por medio de mi muerte esto es muy interesante porque fíjate que piénsalo de esta manera la manera en la que resolvemos las crisis emocionales básicamente se podría clasificar en dos o tienes una tendencia suicida o tienes una tendencia homicida salgan a la calle y van a ver muchas tendencias homicidas hay muchas personas que sin llegar propiamente al homicidio sin matar a nadie lo que hacen es tratar de resolver todas y cada una de las crisis que tienen por medio de agredir a los demás y entonces te grito y te toco el claxon y te miento a la madre y, y este y te, te aviento el carro y te echo lámina, lo que sea y entonces si de repente mi maestro de matemáticas no está haciendo justo conmigo Pues entonces hago un, un poema negro donde me lo imagino eh, quemándose en leña verde o algo así Bueno, son tendencias de una u otra manera homicidas Difícilmente van a pasar hasta un rubro donde se lleve a la acción un acto de violencia como tal Eso ya es más bien excepcional, pero la tendencia homicida está bueno hay personas que tienen más bien una tendencia suicida y entonces cuando se enojan con alguien, cuando algo les parece injusto, cuando nuevamente un presidente no les gustó que subiera a la silla presidencial, lo que hacen es quedarse callados. Se quedan callados, no lo comentan ni en Facebook, se lo guardan y... Hay muchas personas que se sienten profundamente culpables de ellos mismos ser los causantes de todo lo malo que les pasa. Y entonces si tienen un jefe terrible que les dice que el trabajo está pésimamente hecho, se creen la idea de que está pésimamente hecho su trabajo. Se creen la idea de que ellos no saben trabajar, no saben redactar. O llegan a casa y de repente la esposa o el esposo les dice que cómo es posible que no se les ocurrió, que no les han traído flores en tanto tiempo... Y entonces uno empieza con tendencias homicidas a decir, claro, soy una basura, soy una mierda, o a veces ni eso mismo. Es tendencias homicidas y suicidas que van eh, pasando de un lado a otro. Ahora, ¿qué es esto del suicidio como una vía de resolución de crisis? Cuando, cuando tú odias a alguien, te dan ganas de matarlo, de suprimirlo por completo. Y aquí hay una clasificación muy interesante porque esta tendencia homicida puede generar discriminación, puede generar descalificación o puede generar supresión como tal. Es decir, ¿qué es descalificar a alguien? que es un tipo chiquititititititito de homicidio. Cuando tú descalificas a alguien, es cuando dices, ay, o sea, es un imbécil por la música que escucha, o no puede ser que le haya gustado la película tal, o, ay, es que qué barbaridad, es alguien que no le pone acentos a las letras, no, no puede ser, ¿sabes qué? No lo peles, no le hables, no lo veas, y entonces nos da una descalificación. Estoy haciendo que el otro para mí, al menos para mí, no vale porque no coincidimos en nuestra escala de valores. Bueno, ¿qué es la discriminación? Es no permitirle a alguien ser beneficiario de algo a lo que tiene derecho, por su edad, por su raza, por sus creencias, por la música que escucha, por cómo se viste. La discriminación que sucede tan a menudo en nuestra ciudad, tiene mucho que ver con estas tendencias homicidas tan pequeñas, que a veces son imperceptibles, pero que poco a poco van resonando profundamente en, en, en el tejido social. ¿Qué hago? Te discrimino. No te dejo entrar aquí porque no tienes dinero. No te dejo recibir un servicio de salud porque no pagaste no sé qué. No... No te dejo opinar ante un micrófono porque, porque no, tus ideas políticas no son las correctas y te discrimino. Te discrimino por ser mujer, te discrimino por ser gay, te discrimino por ser joven, te discrimino por ser viejo y por algún motivo te discrimino. Es una manera de, asesina, de asesinarte socialmente, es una manera de, de hacer que te mueras dentro de este tejido social. Hay un nivel más intenso que es la supresión como tal, ahora sí, como te me cerraste en el periférico y traigo un revólver en mi asiento, me bajo y te descargo tres balazos en la cabeza para que no te me andes cerrando en el periférico, te suprimo como tal. Bueno, imagínate tú, todas las personas con las que puedes tener un conflicto, si tú no sabes resolver el conflicto con estas personas, vas a gritar, vas a pegar o en el peor de los casos, vas a asesinar. ¿Qué pasaría si fueras por el mundo tratando de asesinar a todas las personas con las que tienes un conflicto? No te da tiempo, hombre. Hay tantos que se te cruzan en las calles, hay tantos que no te cumplen tu garantía extendida que pagaste tan ingenuamente. Hay tantos que eh, hay tantos políticos por asesinar, no te da tiempo. Entonces, para asesinarlos a todos, tienes otra ruta, el suicidio. ¿Por qué? Porque la persona más importante de este planeta eres tú, tú que me escuchas. ¿Por qué? No es un comentario de libro de autoayuda, es la realidad por un solo motivo, pues porque es tu vida, es decir, si te mueres tú, se acaban los problemas, se acaban las soluciones, se acaban los placeres, se acaba tu vida, tu mundo entero, tu universo completo desaparece. Entonces una rápida manera de asesinar a todo el planeta es muriéndote tú, porque a la hora que se muere el personaje principal de la película, se acaba la película y en tu vida tú eres el personaje principal de la película. Entonces hay muchas personas que han llegado a esta conclusión, ya no puedo con tanto, ya no puedo este con el banco y con el SAT y con mi mamá y con mi novia y con la escuela y todo me está saliendo mal y esto me sale mal y nadie me pela, no sé qué, ¿ah? pero no puedo, pues no puedo cambiarlo, no puedo cambiar la estructura social en la que vivo, no puedo cambiar los problemas económicos que me aquejan, no puedo cambiar el hecho de que mi pareja decidió irse con alguien más. Y entonces me queda una solución concretita, que es suicidarme. A la hora que me muero, pues se acaban todos y cada uno de los problemas. Por supuesto que nos metemos a una complicación religiosa, que hay quien considera que... Más allá hay otra vida y que además se te va a cobrar los impuestos de lo demás acá. Entonces, como no sabemos, imagínate, este es como hacer un contrato y no leer las letras pequeñas. Llegas al otro lado y te dicen, híjole, ¿qué crees? Que como tenemos un universo budista, vas a tener que regresar en forma de cucaracha... Porque te suicidaste, o como eres católico, bueno, pues resulta que te vas a quedar para siempre en el purgatorio o en el infierno, dependiendo del año en el que estemos platicando, eh, digo, a veces hay promociones, te evitan ahí propiamente el paso eterno al infierno, pero… Te suicidaste y entonces se acabó el resto de tu vida eterna. Brother, te hubieras aventado mejor con el SAD otros 20 años en vez, con el, en vez de con el infierno. Pero bueno, pues tomaste esta decisión y ahora no tienes salvación. No sabemos qué hay más allá. Lo que sí sabemos es que hay muchas personas que han optado por el camino del suicidio. ¿Por qué? Porque se acaba el horizonte de posibilidades significativas, se acaban las rutas de la vida, la vida pierde literalmente sentido. Ya lo hemos platicado en otros episodios, si tú eres parte de tu manada y sientes que aportas algo a tu manada, que tu vida tiene sentido para ti y que tu vida tiene sentido para los demás, en ese momento te dan ganas de seguir viviendo, aunque haya un problema enorme, sea que un volcán está explotando o sea que un enemigo nos está invadiendo o sea que tenemos una deuda tremenda, no importa, te pueden dar el diagnóstico de cáncer, lo que sea, no importa. Si tú sientes que tu vida tiene sentido para ti y que tiene sentido para los demás, pues entonces no hay nada tan grande que no puedas enfrentar. Pero cuando tus personas aledañas te dicen que mejor te mueras, que en tu vida no, no les representa nada importante y cuando tú llegas a la conclusión de que tu propia vida no tiene sentido, se acaban tus horizontes de posibilidades. Ya no hay más hacia dónde caminar. Y entonces todo problema se ve como una gran crisis. Vamos a platicar un poquito más de este horizonte de posibilidades significativas en los bloques posteriores. Por lo pronto, no hagas nada, no brinques, no le cambies. Regresamos aquí a Supra Córtica.
0: Alianza rebelde Conversaciones sobre una galaxia muy, muy lejana Nuevo episodio todos los viernes a las 9pm Con Julio Martínez Ríos, boludo y ruso go que... No se vale trabar ¿no? Con Andrés Boludo Durán y Armando Razo. Nuevo episodio todos los martes a la 1pm. Puentes.m
1: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. yo soy Rafa López y como siempre al regreso del primer corte les pido que continúen esta conversación si es que ustedes así lo desean y lo pueden hacer en Twitter por medio de eh, mi perfil como quiera que se llame eso, en arroba Rafa Rufus, la primera R con mayúscula y luego doble R en medio, o también pueden aquí debajo en puentes.me, donde están escuchando este episodio, si es que lo están haciendo a través de la página web, dejar un comentario en la bitácora, que a veces me tardo, creo cada vez más, en contestarles, pero juro, juro, juro que lo voy a hacer, eh, les voy a contestar a cada uno de ustedes todos los comentarios que me dejen y también nos pueden seguir a través de la página de Facebook que es Vita Plena, um, V la primera y Vita Plena es una sola palabra para que continúen con esta conversación. Por supuesto, este es un tema delicado y lo comenté igual en, en el tema que manejamos sobre los duelos y la muerte. Si tienes alguna duda, si estás pensando en poner en riesgo tu vida o si conoces a alguien que lo está haciendo, es importante que recibas un apoyo profesional. Eh, la mayoría de las veces la situación no es tan grave como uno cree. Cuando ya uno es psiquiatra y estuvo cuatro años enclaustrado en un manicomio, pues las cosas graves son tienen un significado diferente. Uno ve ya tantas cosas que de repente dicen, oye, pues es que estoy a punto de brincar. Ah, no, hombre, no pasa nada. A ver, platícame. Y muchas veces es una buena alternativa. Fíjate que había eh, líneas, no sé si las siga viendo en Estados Unidos, en México no las hay, pero había líneas de atención al suicida. ¿Por qué? Porque cuando haces que una persona que está a punto de suicidarse platique durante un promedio de dos horas por lo regular ya no comete el acto aunque no seas el ultra super mega terapeuta aunque no hayas leído los todos los volúmenes de freud aunque no sepas la interpretación de los sueños si haces que una persona que está a punto de suicidarse platique contigo dos horas lo más probable es que no lo haga a veces con 30 minutos basta por eso y basado en este principio había muchas líneas telefónicas antes que ayudaban a la prevención del suicidio, cuando estabas a punto de suicidarte llamabas a una de estas líneas y entonces bueno alguien te escuchaba del otro lado durante un ratito y por lo regular te canalizaba para que recibieras la, la atención pertinente, ese es un método bastante interesante, entonces si una de las preguntas que tienes es oye, alguien cercano a mí está a punto de suicidarse, ¿qué hago? no lo dejes solo, acompáñalo durante una horas y luego ...mándame un mensajito, busca un psiquiatra... ...haz lo que tengas que hacer para darle la atención médica... ...a veces simplemente basta... ...con llevarlo a algún servicio de urgencias... ...el que sea... ...oye, pero pues es que no tiene el pie roto... ...no le pasó nada... pero ...esto es como más un tema emocional... ...y nos da la sensación como que... ...esto no es parte de la medicina... ...no, al contrario... ...es una urgencia médica... ...si estás frente a una persona que está emocionalmente inestable... ...o si tú estás emocionalmente inestable... ...y estás seriamente considerando el tema del suicidio... Acude a un doctor, el que sea, de preferencia a alguien que esté entrenado en temas de psiquiatría. Les pondremos aquí en la bitácora los datos de contacto del Instituto Nacional de Psiquiatría que tiene servicio de urgencias. Eh, pues casi casi que en horarios de oficina y del fray Bernardino que tiene servicio de urgencias las 24 horas del día, todos los días del año para que si es que estás en la Ciudad de México sepas a dónde acudir buscaremos algunos otros en otras ciudades no sé, Monterrey, Guadalajara, Veracruz por ahí teníamos el dato de un hospital psiquiátrico en Veracruz pero para fines prácticos eso de lo que se trata es de que recibas la atención y el apoyo, porque una persona que está a nada de quitarse la vida y recibe la atención adecuada, más o menos en dos meses, vuelve a recuperar el sentido de su vida, a ser feliz, a ser productivo, a tener la vida que debe de tener. Entonces, no te preocupes, no importa cuán grave sea la solución, siempre hay una solución, y para esto me meto en una distinción que es importante hacer que es la conducta suicida que es esta clasificación muy interesante pero ahorita antes de meterme a la conducta suicida quiero eh, platicarles un poco que esta clasificación proviene de cómo una persona llega a un acto suicida insisto hay mucha de la conducta suicida y homicida en nuestra vida diaria no es tan fácil suicidarse, no es que un día de repente porque viste eh, algo en la tele, dijiste esta vida no tiene sentido, viste una noticia y entonces te dieron ganas de morirte, no. Es un proceso, es un proceso como lo es dejar tu trabajo. ¿Alguna vez has tenido que renunciar a tu trabajo e irte a un trabajo diferente? Estoy seguro que te, te pasó un poco este proceso. Primero dijiste, oye, ¿y qué pasaría si... Pues no sé, a lo mejor dejar esta chamba y me fuera a un trabajo en la playa. Ay, pues qué padre, jajaja, ja, ja, qué divertido. Y lo llegas a comentar por ahí con alguien. Oye, ¿no estaría increíble que nos fuéramos todos a trabajar a la playa? Ah, sí, 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 estaría increíble. Ah, bueno, ya. Y no pasa más, no dijiste ni a qué playa, ni cuándo, ni cuánto tiempo, ni dónde vivirías. Pero poco a poco lo empiezas a pensar un poco más. Y lo piensas un poco más, y lo piensas un poco más, hasta que un día dices, híjole, yo conozco a alguien en Cancún que me podría dar chamba. No le he hablado en tres años, este, no, no, no sé dónde está su teléfono, pero en una de esas yo podría este, echarle una llamadita y cambiarme de trabajo. Y de repente un día encuentras el teléfono y le marcas. Y le dices, oye, ¿cómo, ¿cómo están las cosas? No, fíjate que sí estamos contratando y justo andamos buscando a alguien de tu perfil. Ay, y, y pasas como a otro nivel y empiezas a decir, ¿y si lo hago? Pues aquí tengo mi currículum, ¿le mando el currículum o no? Y se lo mandas y te dicen que sí. Y de repente empiezas a pensar mucho más en serio, pero viene otro momento donde es, ¿Cómo le digo a mi jefe? Porque resulta que mi jefe es mi esposo y ya no quiero trabajar con él. ¿Ahora qué le digo? ¿Cómo se lo planteo? ¿Me tengo que ir a vivir para allá? ¿Entonces me tengo que divorciar? Y empiezan a surgir una serie de peros que llegan a tu cabeza porque son muy intensos. Y, ¿Pero si esto? ¿Pero si me va mal? ¿Pero si me duele? ¿Pero si me quemo? ¿Pero si me la paso bien? ¿Pero si el bloqueador solar? Pero, pero llega el momento en el que se da ese día... Y entonces ya mandaste tu currículum, ya tienes que presentarse, presentarte dentro de un mes y tienes que ir a platicar con tu jefe a la oficina y uno no sabe si hacerlo o no. Y entonces este es ese momento donde estás al borde de la puerta y tocas y te dicen ¿en qué te puedo servir? Y muchos en ese momento dicen ¡no hombre, nada! Este, ahí lo, luego lo platicamos, pero uno que otro... Sí se mete a la oficina y dice ¿qué crees que me están ofreciendo esto y esto va a cambiar mi vida por completo y pues tenía que platicártelo y empieza la verdadera película bueno, en el caso del suicidio es algo muy parecido de repente no le encuentras sentido a tu vida Y estás medio cansado ya dices, ay, ¿qué pasaría si hoy no voy a trabajar? Y bueno, ¿y si, y si me muero ¿Quién iría a mi funeral? ¿Y qué dirían? Y empiezas a hacer una fantasía de muerte O una fantasía suicida Eso es el nivel más bajo Que ya debe de empezar a prender Un foco de alerta Si lo estás viendo en ti O lo estás viendo en alguien más Pero eso puede evolucionar a un plan, a lo mejor poco estructurado, pero a un plan suicida. ¿Sabes qué? si sí me voy a morir. Me voy a comprar un cañón de la Segunda Guerra Mundial, voy a meter mi cabeza en él y voy a hacer que alguien más le dispare y entonces así me voy a morir. Y empiezas ya a generar este plan. Evidentemente, pongo un ejemplo absurdo porque tampoco es la idea eh, darles aquí los mejores consejos antes de toda, la, de, de, de toda la, la corrección política que estamos viviendo en nuestras épocas yo quería escribir un libro que se llamara 101 formas efectivas de suicidarse porque uno de los problemas que he identificado yo eh, en la salud pública es que la gente comete actos suicidas sin saber si esos los van a matar o no de repente se quieren cortar las venas con galletas de animalitos o se meten una sobredosis de pastillas halls o algo así y entonces lo único que pasa es que terminan con gastritis o con alguna lesión este, en el cuello o en las piernas o donde sea y sale peor el asunto, entonces pensando en eso yo quería escribir mi libro de 101 formas efectivas de suicidarse pero con esta vía donde donde ya todos hacemos como que porque no platicamos de las cosas no existen, bueno pues ya mejor no vaya a ser que vengan y cierren puentes y me echen la culpa a mí este, y resulta que por culpa de su que además nadie lo escuchaba cerraron otros buenos programas entonces para no meternos en esos líos vamos a suponer que la mejor manera es con un cañón de la segunda guerra mundial en el que voy a meter la cabeza y le voy a jalar Y entonces de repente digo, ay sí, me voy a comprar mi cañón, pero ¿dónde? No, pues voy a tener que ir a buscarlo a Tepito, pero está muy peligroso, no vaya a ser que me maten. No, no sabes qué, a ver, voy buscando otros métodos, pero tengo ya un plan mínimamente estructurado que me permite acercarme más al acto mismo del suicidio. Cuando ese plan se convierte ya en algo concretito, es un plan estructurado Hoy en la tarde que mi papá se va a comprar cigarros y entonces me deja solo y este y a la hora de, no, no sé si ustedes se acuerdan cuando eran niños, pero cuando en la tele sale la hora de los partidos políticos, ahí en ese momento es el mejor momento para suicidarme, va a ser a las 6 de la tarde, va a ser con mi cañón que ya compré, que ya lo tengo, ya lo tengo guardadito en la cochera y entonces dan las 6 de la tarde, hasta ahí es un plan muchas veces ese plan no se lleva a la acción, muchas veces pasan las seis de la tarde, el bloque de los partidos políticos duró 15 minutos no fue para tanto, no está tan grave el asunto, entonces me brinco este periodo y quedó solo en un plan pero si ya viví un plan lo más probable es que haga un gesto suicida, ¿qué es un gesto suicida? es el acto antes de que te lastime, es decir, es tomar el revólver, ponerlo en tu cabeza y no disparar, es agarrar la soga, ponerlo en tu cuello y no soltarte, es eso que haces antes de matarte y que no te lastima, como ponerte al borde de las vías, ya sabes, etcétera, 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 insisto, trato aquí de no dar demasiados ejemplos, pero es eso donde estabas a punto de entrar a la oficina de tu jefe y renunciar, pero nada más agarraste la perilla de la puerta y no lo hiciste. Eso es un gesto suicida. Eso es muy grave, extremadamente grave. Eso requiere de una atención médica mucho mayor, de un contexto hospitalario diferente. Eso es una situación muy, 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 muy peligrosa. Lo es aún más el intento suicida. ¿Qué es el intento suicida? Es cuando sí ya te lastimaste, pero... Por algún motivo, te salvaron la vida. Y entonces, pues no fue un suicidio, fue un intento. Esas situaciones son extremadamente graves. Desde la fantasía de muerte, te diría yo, empieza a buscar apoyo de un profesional por supuesto que puedes ir y apoyarte en un sacerdote, en un guía espiritual, por supuesto que puedes apoyarte en un psicólogo en un coach, en un terapeuta, por supuesto te recomiendo si es un tema de suicidio apóyate en el especialista médico para esto que es el psiquiatra, el que tú quieras, el de tu preferencia pero apóyate en alguien desde el tema de la fantasía de muerte no te van a hospitalizar no te van a amarrar, no te van a dar chochos. si lo haces a tiempo lo más probable es que con algunos ajustes pequeños a tu vida puedas volver a construir el sentido de tu propia vida. Pero si se pasa el tiempo y no buscas ayuda, lo más probable es que llegues a situaciones más graves donde por un lado te van a tener que mandar algún medicamento antidepresivo y si es más grave todavía la situación, te van a tener que hospitalizar. ¿Quieres nunca recibir un antidepresivo? Busca ayuda lo antes posible, ayuda de tu familia, ayuda de tus compañeros de trabajo, busca ayuda en el ejercicio, busca ayuda en las actividades recreativas, busca ayuda en el apoyo espiritual terapéutico y así te vas a evitar el tema de los antidepresivos. El problema es cuando ya es necesario un apoyo médico y entonces dices, no, 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 esas cosas matan, entonces mejor no me las tomo, igualmente terminas en un proceso suicida, mejor vamos a buscar atención lo antes posible y si estás en una situación grave, sigue las indicaciones médicas, te lo recomiendo, este es un tema muy, muy, muy muy serio, por eso bromeo con él y trato de explicarles que mientras más vayas construyendo tu línea de vida, el sentido de tu existencia, menos probabilidad hay de que incurras en una situación de estas. Pero por supuesto, pues te puede tocar estar junto a alguien que es alguien que quieres mucho y que a pesar de que quieres mucho y que le dices, no hombre, pues échale ganas, como que el consejo no sirve de mucho, ¿eh? se los aviso de antemano. Ya platicamos en un podcast completo que pondremos ahí igual el link en la bitácora sobre el sentido de la vida este sentido dado su significado y dada su dirección chequen un poquito el, el episodio del sentido de la vida eh, que hicimos aquí en supracortical para platicar un poco más al respecto para plantear la situación de cómo el horizonte de posibilidades significativas me aleja del suicidio vamos a, 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 a ponerlo de esta manera una persona que encuentra sentido en su propia existencia y en el apoyo a los demás, no se va a suicidar, no es este, ni los videojuegos ni la literatura negra ni nada de esto lo que se relaciona directamente con la muerte de las personas es sobre todo el aislarnos de nuestra sociedad el dejar de tener una comunicación importante, el servirle al otro y sobre todo el encontrarle el sentido a mi propia existencia, así es que vamos a dejar esto aquí, vamos a un último bloque donde platicaremos más de este sentido de vida como un sistema Sistema de Prevención para el Suicidio. Regresamos con ustedes aquí a Supracórtica.
0: Piensa que se trata de una esfera. La pelota crece en ti y desde tu cuerpo sale al mundo. Viaja. Se expande. Flota sobre la banqueta y choca contra los árboles, contra los edificios, se enreda entre los rayos de las bicicletas. No es raro que la esfera reviente en el aire, entre una nada y otra nada, sin alcanzar ningún destino. Pero lo importante es que a veces toca a otros seres vivos. Los perros, los gatos y los hámsters llegan a percibirla en forma de una caricia sobre el lomo o a la altura del pecho. La esfera va y viene. Es frágil como las burbujas de jabón de los parques. De los domingos... ...con frecuencia los seres humanos se niegan a ser tocados... ...por esta estructura de libre flotación... ...la encuentran extraña... ...ajena a las piezas del rompecabezas... ...que supuestamente... ...debe conformar su vida adulta... ...pero con suerte... ...al menos un par de veces en la vida... ...los habitantes del planeta Tierra... ...están desprevenidos... ...lo suficientemente ajenos al ruido de las noticias... ...y el destello del teléfono... ...y la esfera que alguien ha enviado... ...a flotar en dirección suya... Logra tocarles les inunda, les conmueve, les pinta el mundo de colores nunca antes vistos Les deja saber que este planeta también es una esfera, un círculo, que no existen lados Piensa que se trata de una esfera Esta esfera invisible, intangible, no está a la venta No puede empacarse, ni envolverse, ni dominarse cuanto se dice sobre ella es tan solo una aproximación, otro intento fallido por sujetarla entre los dedos. La esfera, ha dicho el sabio en otro tiempo, con otras palabras, es todo lo que necesitas.
1: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supracortical, yo soy Rafa López, estamos platicando de un tema muy divertido, el suicidio, que es algo que tiene mucho que ver con nuestra sociedad actual. Eh... Los jóvenes, eh, que, bueno, más bien el suicidio en jóvenes es una de las principales causas de muerte en este rango de edad. Cuando pasas los cinco años y no te has muerto de una buena diarrea o de una buena fiebre y antes de llegar a los 60 cuando ya tienes permiso de desarrollar cáncer, en medio de esas edades es bien difícil morirse. Hay dos maneras de morirse muy importantes, una por accidente y la otra por suicidio. Por accidente tiene que ver con el consumo de drogas recreativas como el alcohol y otras tantas que hacen que no te pongas en una situación segura y entonces dices, no hombre, no, si yo manejo mejor este, en estas condiciones. Perfecto, es una de las principales maneras de morirte, si es lo que quieres, vas súper bien. La otra es no atenderte y no tener un apoyo emocional que genere eh, el sentido de tu vida el apoyo emocional insisto puede venir de, de tu propio trabajo no tienes que ir y pagarle a un terapeuta para ello pero si no tiene sentido de tu vida, si, si tu vida pierde el sentido es uno de los mejores eh, elementos que te van a ayudar a llegar a un acto suicida y morirte en un rango de edad joven Ah, lamentablemente yo Rafa Rufus en mi cuenta hasta el momento tengo seis personas cercanas, unas más cercanas que otras, compañeros de escuela, compañeros de trabajo, amigos, eh, gente muy querida, que ha incurrido en suicidio, es decir, no es tan, no es tan complicado, si ustedes se acuerdan la, la primera vez que Hubo una epidemia de influenza en México en estos últimos años que fue creo que más o menos hace como siete años una cosa así. Se hizo todo, todo un, una paranoia social en torno a la influenza porque, no hombre, todos nos íbamos a morir, había llegado la influenza H1N1, que ahí como la maestra Elvester Gordillo dijo por ahí, era la HLNL no sé qué, pero bueno, esa, la mala, era la que ya había llegado y todos nos íbamos a morir. Y le preguntabas a las personas, oye, ¿tú conoces a alguien enfermo de influenza? Y la mayoría te decían que no. El conteo final me parece que fueron, eh, si mal no recuerdo, 500 personas enfermas en todo nuestro país de influenza. Para los números que tiene nuestro país y para los números de otras enfermedades en nuestro país no es nada. Y murieron 200 personas que habían estado en terapia intensiva y tal, tal, tal. Nadie conocía prácticamente a alguien que hubiera muerto de influenza en esa primera epidemia. Si tú no conoces a alguien, pues entonces no es epidemia, hombre. O sea, es decir, si tú sales a la calle y le dices a alguien... Oye, ya, ¿ya este leíste de lado a lado El Quijote? Te van a decir que no, que lo conocen, pero no lo han leído de lado a lado. No hay una epidemia de lectores del Quijote. No hay una epidemia de personas que hayan visto la película de arte que se presentó en Morelia como ópera prima de no sé qué. Bueno, no, pero sí... Si están los que vieron Star Wars, si sí, hubo una epidemia de gente que vio Star Wars. Bueno, quisiera yo preguntarte, y a lo mejor estaría muy interesante que me lo dejes en la bitácora, ¿hay una epidemia de suicidio? ¿Conoces a alguien que se haya suicidado? ¿Lo conociste? ¿Conoces a alguien que es su familiar cercano? Es decir, resuena este tema, porque sería un, una pregunta interesante. Yo sí, yo tengo al menos seis, eh, un par estudiantes de medicina, compañeros míos de banca, otros tantos en la prepa. Bueno, en realidad fue una sola chica. Y hace, que fue? Eh, uh, si mal no recuerdo, como un mes, lamentablemente, la pareja de una muy buena amiga mía incurrió en un acto suicida, al menos yo, yo tengo contacto con seis. Tú que me estás escuchando, si puedes dejar, dejármelo en la bitácora, sería muy interesante. ¿Conoces a alguien que se haya suicidado? Sí, sí, lo lamento mucho. Lo lamento verdaderamente mucho, no, no haré, por supuesto, un chiste al respecto, no sería correcto. Pero sí te pregunto, ¿tú qué estás haciendo para prevenir un acto suicida en ti y en tus seres queridos? No hay mucho que hacer. Pero hay una cosa fundamental que hacer, retoma tu vida en tus manos, ten el control del placer de tu vida en tus manos, qué tanto le das puerta al placer en tu propia vida. A veces se nos olvida, a veces estamos más enfocados en pagar las cuentas, a veces estamos más enfocados en cuidar a los niños, a veces estamos más enfocados en muchas otras cosas que no tienen que ver con el placer y el placer es la medicina fundamental que previene el suicidio, por supuesto te recomiendo. Vive el placer de una manera responsable, porque si no vives el placer de una manera responsable, pues caes dentro de la otra forma de morirse en este factor de edad. No, hombre, pues es que Rafa dijo que el placer, y a mí lo que me gusta es el alcohol y manejar, pues está padrísimo. No, trata de vivir el placer de una manera responsable, pero por favor incluye el placer en tu vida, incluye el placer de pensar, el placer de sentir, el placer de actuar, incluye el placer sexual en tu vida, incluye el placer de todos los estímulos que puedas, de la manera más responsable que puedas, pero no hay otra medicina contra el suicidio que no sea el placer, porque el placer y sobre todo el placer responsable da este doble sentido, da el sentido de dar lo mejor de mí hacia afuera, gana dinero dando un servicio a los demás ya pusimos ahí también la, la, el episodio de Oscar Feito donde platicábamos sobre cómo la vocación no es otra cosa más que encontrar el profundo placer de ganar dinero con lo que más te gusta, si ganas dinero y haces lo que te gusta y tienes dinero para tener cosas que te den placer lo más probable es que no te suicides evidentemente si lo haces solo por el dinero, si no lo haces por un sentido profundo de tu vida, pues vas a terminar como el lobo de Wall Street, vas a terminar como, como cara cortada, vas a terminar como muchos otros que han desperdiciado su vida en un proceso suicida a largo plazo. Hay muchos, y te lo dicen en entrevistas claras y concretas, muchos narcos que dicen a ver, ya sé que mi vida no tiene sentido. Nunca voy a tener un trabajo digno, no voy a ganar suficiente dinero para hacer que mi familia viva adecuadamente y existe la posibilidad de pues, generar un poco de trabajo y de ganar mucho dinero en poco tiempo y a lo mejor eso es una vida más interesante, más intensa, con mejor repercusión económica, aunque al final sé que me van a matar, yo ya sé que me van a matar. Bueno, si sé que me van a matar y me meto a eso, de alguna manera es un acto suicida. ¿De dónde viene? De la falta de sentido de vida de nuestra sociedad. No consideramos que nuestra sociedad nos dé las herramientas necesarias para tener una vida con sentido. Bueno, la tienes que crear tú. Porque si tú no creas el sentido de tu vida y tu sociedad no le da un sentido a tu vida, te vas a suicidar. ¿Te vas a suicidar en un trabajo, de un escritorio, donde te aíslas de la convivencia social, del ejercicio, de los viajes? Y te vas a suicidar en un periodo de 60 años, a lo mejor hasta el día que te gradúes, hasta el día que te jubiles. Pues sí pero al final de cuentas es un suicidio no, ¿sabes qué? es en este momento, es hoy en la tarde tengo mi cañón de la segunda guerra mundial voy a meter la cabeza ahí y voy a jalarle al cañón bueno, pues te vas a suicidar más rápido pero si no tiene tu vida un sentido positivo que te haga sentir unido a este tejido social a favor de la sociedad o, y de preferencia y, no tienes un sentido de vida Dentro de ti, lo que tú haces no tiene un significado adecuado, estás cometiendo un suicidio hoy. Tú que me estás escuchando, estás cometiendo un suicidio si no estás incorporando el placer de pensar, de vivir, de sentir, de hacer en tu vida diaria. Y además... Estás haciendo que el resto de tu sociedad vea cada vez más clara y más posible la ruta del suicidio. Los seres que amas se van a acercar un poquito más a esto. ¿Por qué? Porque el sentido de vida tiene mucho que ver con la inspiración. Tiene mucho que ver con lo que vemos que los demás hacen. Por eso eh, todas estas noticias que eran un poquito más noventeras, donde los jóvenes se reunían para suicidarse todos juntos. Hay una búsqueda inherente de generar una comunidad, hay una búsqueda inherente de decir soy parte de algo más, aunque sea parte de un montón de jóvenes que se van a suicidar, aunque sea parte de eso, pero ahora mi vida es trascendente, mi vida tiene sentido, busca tú la trascendencia de tu propia vida, busca tú cómo servir a los demás, cómo por medio del placer, haz lo que sí se te antoja, haz lo que sí te gusta. Y vas a tener una mucho mejor calidad de vida y te vas a alejar muchísimo de la depresión, muchísimo de los antidepresivos. Una de las, de las herramientas que utilizamos los psiquiatras cuando una persona verdaderamente ya no responde a tratamientos convencionales y se quiere morir en un acto suicida por la falta del sentido de su vida es la terapia electroconvulsiva, los famosísimos electrochoques. ¿no deberían de existir? no, no deberían de existir no debería de existir el suicidio no debería de existir los antidepresivos no debería de existir muchas cosas pero para ello hay un camino que tú ejerzas el placer y el servicio en tu propia vida ojalá, ojalá que así lo sea por supuesto que este programa nos da la oportunidad de hacer otro diferente que sería ¿qué pasa con la eutanasia y con el deseo genuino de morirse? es suicidio, no es, no, es, no es un acto suicida, te da la posibilidad de un tratamiento antidepresivo, de no entrarle al tema de la eutanasia, ese es otro tema aparte, porque estoy seguro que va a salir en, en los comentarios, en la bitácora, en Twitter, en Facebook, ese tema central, pero ahorita no estamos abordando ese, estamos abordando el tema de cuando tu vida, a pesar de poder tener un sentido, no lo tiene. Así es que les recomiendo muchísimo, ábranle la puerta al placer y al servicio y se van a evitar todos estos problemas. Pero si conoces a alguien o tú mismo estás con una idea recurrente suicida, por favor, por favor, busca apoyo de un profesional muchísimas gracias a todos por escucharme yo soy Rafa López, esto es Supracortical y a partir del próximo viernes a las 8 de la mañana como cada semana tendremos otro episodio más, ojalá lo disfruten y espero sus comentarios, hasta luego
0: aquí todos estamos locos con Rafael López Fuentes.